0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“诸子九条”，对应的《传习录》章节是171第四讲。那么呢，我们还是带着问题啊来听这一讲。这个问题有两个：一、朱子九条有什么？第二，朱子九条和阳明心学“格物致知”的关系是什么？这一部分呢，还是先生啊给罗整啊这个回书。我们看先生啊，接着怎么写的？先说啊，凡执事所以质疑于格物之说者，必为其是内而非外也；必为其专事于反观内省之为，而遗弃其讲习讨论之功也。就说凡执事，执事这两个字的意思是指谁呢？是指罗整庵，是个尊称。说啊。少宰，您呐，所有啊，对于啊我说这格物这件事情啊，心里都比较质疑的。你啊，是想当然的认为什么呢？认为啊，我们向内的时候啊，就不向外抓住这一头来说事儿了。然后所谓呢，专事于啊反观内省之为，而遗弃其讲习讨论之功。你想当然的认为什么？认为啊，你既然反观内省了，那么你这种一搞法的话。搞成什么样子呢？就是必然啊，会沉溺于枯槁虚寂之篇，而不尽于物理人士之变也。实际上、啊，你就把我这东西啊，当成什么呢？当成的那个做枯禅了。就说我天天往这一坐，然后啊，我开始六根清净，我开始天天在心里边转转呢，我也不跟外边人结驳。那你这样的话，就入不了世了。这就变成出事的一件事儿了吧？说这样的话呢，搞来搞去呢，我就没有变法应对啊世间的这些变化。这个物理人事之变呢，就是说呢，这个物啊也是指事儿，就说你啊一直啊琢磨自己这点事儿啊，不跟外边打交道的话，那你不是就变成空中楼阁、闭门造车了吧？这个讲的是这么个意思。完，这个先生啊，接着说啊，说你这么想啊是不对的，为什么不对呢？说你啊，真是太误会我了。你想想，我如果这么干的话，就别说啊，像你这么厉害的这种人了，就是一般的这种人呢、啊，就是稍微懂一点啊，儒学的人呢、啊，听我这么一说啊，也会觉得我这是胡说八道啊。这个还不就是直接就会觉得我这东西啊就胡说八道，那么呢，怎么还会听我去讲这些东西了？再说啊这样的话呢，我明显呢就是会获罪于啊圣门，获罪于诸子啊，而且这把人都引到邪道上去了，那么所有人呢、啊、都会啊口诛笔伐啊。这个诛的意思啊是口诛笔伐的意思，不是拉出去砍了。那么我这边不就穷途末路了吗？我怎么可能这么去做呢？再说呢，像你这么高明的人都这么说，那么呢？其他人的话就更不要去提了。我讲这个阳明心学啊，大家这误解主要在哪儿呢？是这样子的：世人呢对阳明心学的误解，都认为心学主张啊内格而非向外格。就说啊，我们是向内格的，不是向外格的，就是向内求，不向外求。那么既然你向内求呢，就是推导嘛，就认为啊，你肯定是强调反观内省个功夫。致力于啊大纲本源的要领，那么这样的话，你向内多了，自然而然呢、啊、就会忽略啊具体的用工这种程序，就会沦入啊枯禅虚寂，就没有办法应付人情世变的变化。实际上不是这样子的。这边其实啊我们在讲啊《传习录》上篇的时候也说过，说啊无非啊是人情世变而已啊，这个先生说的很清楚。就是心学主要还是个入世的东西，它讲践行嘛，它不是一个枯禅，它是两回事儿。但是实际上，你看这东西啊，有这个误解的很主要原因在于哪儿呢？就是说、啊，我的阳明心学啊，它更简易，它只强调一个要领，而啊，朱熹这学说不是，朱熹这学说啊，它强调点比较多，看似他是在用功，我这个就不是在用功。那么先生说啊，这一个要点是指什么呢？就这一个要领是指什么呢？指的就是良知之说嘛。我们讲啊，为精一之功啊，就为精为一，精一之功，最后啊，归集就是一点，就是啊，良知嘛。那么为什么会有这种谬误呢？我们看看啊，这个诸子啊怎么讲呢？诸子有个九条啊，就说、是啊、都是格物致知所当用力之地。于其次地功夫啊，说你只要把这个九条做好了，那么你格物致知识这件事情啊就很 OK 了。我们看看朱子啊是怎么写的，朱子九条啊，我简单说一下：一或读书讲道义，或论古今人物而别其是非，或应接事物而触其当，今日格物，明日又格一物。这个物啊还是事儿的意思。啊，这朱子说呀，说我们是无论是读书啊，讲道义也好，还是看历史也好，说碰着这热点新闻也好，还是事儿也好啊，我们都要反思，都要去格，就是仔细去琢磨，去想，隔一下，看,看他的道理在什么地方。那么今天隔一物，明天隔一物，日积月累多了，这件事情呢，就往置之，就往前面走了。然后第二呢，其一生之中，以至万物之理，多多理会。就是说呢，我们呢这一生啊，就是一个人一辈子。那么呢，我们碰到啊这种事啊特别多，万事万物啊特别多。那么见到理吧，我们就多多领会；见到理啊，我们就多多领会。这个意思啊，就是多闻多见多思索，然后呢多体会。那么三呢，非穷尽天下之理，亦非只穷得一理，但须多积累。这意思啊，差不多是说呢，天下理太多了，你想完全穷尽，这不大可能，对不对？但是呢，一定要注意积累啊，要多多积累，积累的越多呢，我们啊，离啊得道啊越近。第四呢，于一一世上穷尽，可以类推。一事上穷不得，且别穷一事，或先其易，或先其难，各随人深浅。这句话呢，其实就是白话也很好理解，就说我们碰到事儿啊，一定要穷尽，就把事情要做啊，做到极致，做到好。那么这个事情呢，如果是这搞不定的话，就换一件事儿。就像你读这个博士似的，说这个方向的论文哎，实在写不了了，那换一个方向，我也把它写好。哎，无论是先难后易啊，还是先易后难的，这个情况来讲呢，就看个人具体情况。但是呢，你这个事情呢，一定要尽量往尽善尽美去做，把它其中的道理搞明白、搞清楚。那第五呢，务必有理，解锁当穷。就说啊，但凡是事啊，但凡是物啊，它里边都是有理存在的。那么我们一定要把这个理呀、啊、穷出来。这里边呢，咱们现在听着可能是有一点不太理解的。这个有一个翻译，我跟大家说一下，就是以前呢，我们物理呀、啊，就是我们中学学那物理，它不是叫物理的，最早翻译过来的时候啊，是叫格物之学的。大家就知道这个格物啊意思，比如说我研究这些东西，我们从物理的角度来说，它那究竟啊是什么样子？咱们大部分人都上过中学物理，大家念清楚，格物啊。以前是可以这么理解的。那么我们看《朱子九条》的第六条，第六条是说：如欲为孝，当之所以为孝之道。为孝之道，这个“道”指的是什么呢？就是指啊温清定醒那些事情，就是说要尽孝。那么礼节上、套路啊、制度、啊、流程啊这些东西啊、程序啊，你都得搞懂，搞得明明白白、清清楚楚。这才是尽孝。那么第七呢？物我一理，才名彼，极小此，一草一木皆有理，不可不察。我们看这句啊，“一草一木皆有理，不可不察。”就朱熹说啊，万事万物啊都有它理存在，只要我们细心的去察、去穷尽，自然呢就可以穷尽其理。第八呢，知至善之所在。这个至善在这里边意思是啊，就是、说如何做到完美，如何做到完美。第九呢，察之于身，就有点反求诸己那个意思啊，就是说自知格自身之理，有点这么个意思。这啊就是诸子九条，而先生只讲一个什么呢？只讲一个良知啊，只讲一个良知。那么从这个点来说的话呢，我们一看是不是阳明心学啊，要比朱熹讲这东西啊，单薄的多，简单的多。大家可能都有这种看法。而且他这一讲啊，就是向内求啊，致良知啊，一讲这个东西，很多人一理解就是，你这东西那你不就是最后啊变成枯禅了吗？实际上是因为很多人呢、啊、都很浮躁，不求深解。没呀、啊，真正去好好去琢磨琢磨。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是老刘说心学的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河。到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就结束了。下一讲我们讲孟子和杨墨之学。感谢诸君。